1: 见过人性很善的部分，但我也见过人性很恶的部分，但是我每一次都能从中去学习到很多。我爸爸就是苦口婆心的告诉我说，他走过了这些路，然后他经验了哪些？他说：“孩子，你看。”但是当我可以听到他的声音的时候，我真的就是无能为力，因为这是你的生命在给你发出的一个信号。我妈当时就跟我说一句“回去”，我当时就很委屈，我就想说，我付出了这么多的努力，我一切都是靠自己，我花了八个月的时间从无到有，然后你现在就跟我说一句“回去”，我说我绝对不要回去。就这张白纸，并没有因为我去走完世界之后，它变成一张黑纸，它还是一张白纸。只不过这个白纸上的这个故事，每一个点它散发的这个花，或者是它的画是不一样的。有一些可能是彩色的，有一些可能是暗色系的，但是它并没有影响这张白纸本来的样子。<音樂>
0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《读书吧少女播客》。那今天的这一期，我非常开心能够邀请到呃一位创业者。首先，你跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我的名字是古浩，呃，然后我现在在深圳，我们自己在做一个项目，然后我们所做的这个项目，自己做的这个事业是一个正念生活的品牌，它叫墨手 Mind、Soul、s
0: o 呃，我其实了解到这个是在微博上，有一天非常神奇，我跟我的朋友说，好希望北京能够有这样子线下冥想这样子的活动，然后我刚跟他说完，结果当晚我就看到微博上。这个呃，墨守的这个我不知道，可能是小管家还是小运营的人就跟我互粉了，然后我就觉得天呐，就是吸引力法则，好神奇！然后我就关注到了这个组织，然后也参加了他们线上为期十四天的一个冥想的一个小活动，我个人感觉非常不错。呃，然后今天呢，非常高兴能够邀请到这个 Mind Soul 墨手的创始人古浩。这个名字也很特别，浩能给我们带来了什么样的书呢
1: ？非常非常感谢 f r e d a 然后我真的觉得就是这就是一场缘分。然后呃，我今天想要分享的书其实跟我也是非常有缘的，就像是我们怎么样认识的一样。呃，这本书对我来说真的是算是开启我的心性的一本书，所以我以前就一直见到人。或者是别人问我要推荐什么书籍，我都会推荐这本书。那我今天跟大家推荐的这本书是《了凡四训》的这本书，是我在十七岁、十八岁的时候就有看的一本书，而且是一本对我来说影响我整个一生的一本书。所以我今天跟大家诚心的推荐这样的一本书
0: 。啊、呃，我觉得就是我当我听到就是你要推荐这本书的时候，我特别震惊，因为感觉。因为这本书其实我是两年前知道的，但也是一位前辈推荐给我的。他可能已经有四五十岁了，是一个企业家。然后我就好像从来没有在同龄人当中听到过有人知道这本书，或者说是更别说是喜欢这本书，把它当做一个影响自己人生的一本书。所以，然后刚刚你又提到你在十七岁的时候就。呃，看到这本书，然后很感兴趣。我觉得真的非常惊讶，我可能十七、十八岁还在读那种霸道总裁爱上我式的那种玛丽苏小说，所以我觉得你对<笑>你对书籍的这个挑选的标准真的非常高。那你是如何想要去接触这本书，或者说你在探想探索自我的时候，为什么会选择这本书
1: ？呃，我想简单的跟大家。就是包括 f 弗雷达，我想跟大家介绍一下，就是我是为什么遇到这本书。其实我自己在生活里面，我读书有一个标准，就是我只读有缘分的书。然后这些有缘分的书，其实就像是我们之间的相遇，或者是我们自己在生活里面遇到任何人一样，就是它是一种在某一个机缘巧合下你可能看到的这本书。那我当时买两凡资讯的这个机缘呢，是因为我当时就是我我相信其实呃弗雷达可能你比较。谦虚，你说哦，那个时候你看的是《霸道总裁爱上我》，但是其实，尤其是在青少年时期的我们，如果我们仔细的回想，我们都有那么一个时期，尤其是在十五、十六或十六、十七的这个年龄阶段，可能会去思考自己人生的意义是什么。那其实大家都有这样的一个时刻，嗯、然后我也是这个时候去思考的，但只不过对于我个人来说，这个问题当时在我的生命里面非常的巨大，以至于让我没有办法放下它。就是有一些人可能就是过了之后，哎。接着吃吃喝喝玩玩乐乐的就过去了，但是这个问题就会一直困扰着我。然后因为这样的一个原因，一个呃一个点机缘的点，然后我就开始去寻找所谓的答案。所以我当时看了很多很多的书籍。其实，在《了凡四训》之前，我看了很多关于《论语、啊》呀，然后佛家的呀、道家的呀，以及包括像是国外的，像是圣经或者是呃与神对话，我就看过很多一些。呃，偏神学、哲学，或者是这一些身心灵类的成长书籍。呃，但为什么我说《了凡四训》是转变我人生的一本书呢？因为我记得非常清楚，就是我去书店那一天，我买了很多传统文化的书籍那一天，然后我在、嗯、呃架子上我就看到了《了凡四训》，我只是看到它一点，但是我完全没有听到任何人讲到它，然后我就拿起了那本书，然后。它非常的朴素，《了凡四训》是一件是一本非常非常朴素的书，它没有什么太多的介绍，然后他就大概写了一下他的一个简介吧，就是我现在也记不太清楚了，但是不知道怎么的，我就买了那本书，然后非常巧合的就是，我之前读了很多其他的书籍，但是我越读反而给我的困惑越大，因为所有的一切都会把我带入到一个对立面当中，就是每出来一个问题，会从书籍当中给我带来解答，然后我又会有新的问题。就是一直在这样的一个状态当中。那我记得很清楚，有一天早上我去别的地方去做呃去比赛，然后我上车的时候我就打开了《两番资讯，同时我还同行带了另外一本书，我想说哦，这是我这一次旅行当中就是出去回来要读的两本书。然后当我上车打开这本书，直到我坐飞机下飞机，然后去到酒店到晚上十点，我发现很神奇的是，我没有办法放下两番资讯那本书。我就一天之内就把它全部读完了，就从我早上上车到晚上十点多睡觉的时候。然后我读完那本书之后，我突然觉得这本书对我醍醐灌顶。就是刚开始的时候，可能还像我读其他的书籍一样，会有疑问、会有质疑，或者是就是不理解的地方。但是越往后读，我就越觉得，哦，这就是人生的道义。就是我知道所有的一切都是在这当中，就是它会自。自容其下的就是去解决它，而且所有的一切都是回归到自己的身上。而且我觉得这本书为什么对我来说意义非常的大，就是我因为我今天有呃在重温这一本书，我我现在更加的就是在我们之间对话之前，我再打开这本书的时候，嗯、我更加的理解哦，原来这么多年我走过的路，真的每一步我都在朝着了凡思训当时所给我的这种震撼的方向在走。就是他告诉我，所有的一切都是由自己出发，你的心意、你的愿力、你的念力，这些都非常重要。所以这本书也给我所有之前所学过的东西，包括现在所学的东西，每次会给我一个镜子，让我去照见他们。所以这是为什么我当时，就是这是我跟这本书的一个机缘，以及为什么我如此看重这本书，以及去跟他大家推荐这本书这样子
0: 。我是两年前被一个前辈推荐。但当时我可能也是，嗯、呃，可能困在一个某一个比较迷茫的期间吧。然后我大概翻了一下，我就被其中的一句话打动了：“从前种种，譬如昨日死。
1: ”对。从后种种,种，对，从后种种,
0: 种，譬如今日生，我就觉得哇，确实，就过去的已经死去了，就是我干嘛还要纠结过去？然后、嗯、这个只是当时我就是读了这个片段，因为《了凡四训》其实是文言文嘛，所以我也没太看懂。嗯嗯然后今天我发现我要跟你聊这个之后，我在开会的路上非常认真的读了这个文言文，还看了后面的翻译，我就自己手机截屏了好多，我就觉得。好戳我啊！但是这个就很神奇。嗯、我想聊的就是两年前，我其实对这个书不太感冒，因为它对我来说太宏大，或者说是就是那种呃，这个人对自己的道德标准太过太过高了。我总觉得啊，我是个俗人，我做不到。但是今天我再一次看的时候，我觉得就是好喜欢啊，就是非常喜欢他的这些，以至于我想每一个都。单独就是拎出来，所以我想问的就是，那个时候你才十七岁，就是你有真的 get 到他里面说的很多东西吗？因为像我的话，我两年前二十八岁，我可能都不太感冒。然后今年我在看的时候，其实我也没有太完全看懂，但我觉得很戳我，而且我觉得我想要愿意以他说的这些标准来去要求自己，而且我觉得我现在已经，呃，可能成熟到可以这么去做了，但是。我无法想象十七岁的我会拿这个来去，呃，当做自己的一个人生的这样一个参照，我觉得我很难做到，所以我觉得好佩服你啊！你是怎么想的
1: ？嗯，就是嗯，其实我今天再去重温这本书的时候，我也仔细的，说实话，我有问过我自己，我说，哎，我每一次别人叫我推荐的书籍，我第一本都会推荐《两凡资讯》，然后就是一直去跟别人分享这个书。但是我就是有刻意的回想一下，就当时我在读这本书的时候，到底给我带来了哪些具体的冲击？比如说，哎，我学会了什么，或者我知道我要做什么。但是我在今天的这个反思的过程当中，我突然之间很惊奇的发现，我并没有准确的记起来他的某一句话或者某一个字，我只记住了我们的命运是由自己掌控的。嗯、然后，为什么这本书给我的人生造成了很大的影响？是因为，就像是我之前说的，我。我在那个时间节点，就是对于人生的这个思考的问题，对我来说已经非常巨大了，因此我就是，呃，一直不断的去寻找所谓的答案，所以我就阅读很多的书籍，去跟很多人去拜访，但是所有的一切都感觉好像你自己掉入到了陷阱当中，然后一直在这个底谷里面在盘旋，你没有一个真正想要逃出来的出口。但是这本书它让我看到了，就是说所有的一切，包括这个陷阱本身，都是我自己给它挖进去的。所以我觉得当时对我来说，呃，如果现在回顾起来，给我最大的一个影响，就是让我打破了当时对自己所提问的那一个迷象。而且为什么说它呃给我造成这么大的影响？如果说回到十七岁，我觉得它当时为我种下了一颗很好的种。就是呃，尤其是今天我感触特别深，是因为我现在在回顾，我今年二十八岁了，已经过了十多年了。我在回顾我从我看到这本书到现在的这个历程，嗯、其实我能够感觉到每一次在我自己人生的关键节点，包括每一次，尤其是成长的突破阶段的时候，我都觉得这本书在隐隐约约的从某种角度它在点亮我，但它点亮我的也许并不是书中的某一句话。也许是今天，哎，我跟 Frida 聊天，我认识了 Frida， 我们两个在沟通的过程当中很开心。你的某一句话可能点醒了我，但是这个话背后我是如何解读它的，以及我是如何看待它的，我觉得这个中正的点，我觉得是了凡四训所给我的，就是我是如何去看待事物，以及解读事物的这个态度，我觉得是这颗、个、种子是了凡四训当年播下的。所以如果让我回顾的话，嗯、我觉得。嗯，说我当时学到了什么，或者是当时理解了什么，我觉得我可能并没有办法准确的说，哦，我收到了这个，但是我就是有一种被贯穿的感觉。我觉得《了凡四训》像是一个伟大的父母在我的生命里面播下了一个种子，就像是我的爸爸给我写的家书，我当时很真实的有这样的一个感受。我爸爸就是苦口婆心的告诉我说，他走过了这些路，然后他经验了哪些，他说，孩子，你看，然后我。我就是看完了家父的这个家书之后，然后我就知道了，然后我就继续去过我的人生。只不过在这个过的过程当中，这本书的意义和它的精髓在一点一点的展现。对，嗯
0: 呃，我觉得你刚刚说的一点我特别感兴趣，就是你说，呃，这本书可能一开始给你的冲击就是他告诉你，其实每个人的命运在自己手上。我觉得这个很重要，嗯、因为我不知道，就是我感觉有的时候，就是年轻的时候，你总是这么想，你觉得你可以做任何事情，但是等你就是出入社会，然后你经历很多工作啊，经历各种各样的挫败啊、呃，包括你的工作也好，还是感情也好，你会慢慢的相信一种宿命论，就是啊，可能这就是命吧。但是我看了《凡四训》的开头，就是立命。立命论，对吧？前前前面第一部分的时候，我也有这种感觉，嗯、我才理解，哦，原来不是说你的命运这样你就真的这样了，你其实是可以改变的，就是，嗯，这个我觉得也给了我比较大的一个启发。嗯、然后我想问你，就是因为之前我看过一篇介绍你的文章嘛，然后说你有那个跳舞的经历，我觉得好好新鲜啊，可能因为我身边好像没有这种。专门专业去常常常年去学舞蹈的，然后你觉得那个舞蹈对你给你带来的最大的收获在哪里
1: ？嗯，我因为我自己之前是我为什么学习跳舞，是因为我学习成绩不好，然后我妈就怕我之后就是一个无用之才，然后她就说，她说唱歌、跳舞、主持，你选一样，就做一个特长生。然后我当时就选择了舞蹈，然后我当时选择的舞蹈呢，又不是像是民舞啊，或者是呃芭蕾舞啊、现代舞这样的，我当时选择的是国标舞。所以说这个国标舞是一个双人的舞蹈，嗯、所以说我觉得、嗯、呃，如果简单的用一句话来去形容或描述、呃，舞蹈给我带来最大的一个学习和成长是什么？我觉得舞蹈给我带来最大的一个成长是关系，尤其像是我们国标舞，我们是非常早熟的，就是一个男生和一个女生跳舞，所以我们很早期的就进，我十三岁就开始接触舞蹈了，然后我当时在东，嗯、我是东北人，所以我在北方学习了呃半年之后，然后我就非常爱这个舞蹈，然后我就。到处在去找好的老师，最终我选择来到了广州，全中国最好的学校，跟世中国冠军、世界第一个进入到决赛的这个最顶级的老师学习。然后、嗯、呃，所以说我我在这个舞蹈的生涯过程当中，我觉得我很早很早的就接触到了男性和女性之间的关系，或者是人与人之间的关系。然后包括我现在在走的这条路，比如说我们在我我在自我成长的这个道路上，我一直都非常非常感恩。呃，我之前的这个经验，因为他给我很多的一个真实的机会，让我去可以回顾以及去反思，就像是了凡四训里面说的，去、嗯、要反就是反省你自己做过什么。我能够很真实的感觉到，尤其是在关系当中，是最好去折射我们自己的。就是很多人都会说嘛，你的关系就是你的镜子。其实我有一种感觉，就是我觉得我很早很早就结婚了，那当然了，它不是婚姻哈，就只是一个隐喻。嗯但是我觉得我在这个关系当中，很大程度的去在折射我自己，尤其是我自己的那一些黑暗的那一面，或者是不好的那一面，或恐惧的那一面。所以我觉得用一句话来说，就舞蹈让我学会了最宝贵的一刻，就是如何去处理以及面对自己生命中的关系，然后通过这个关系可以去折射自己。
0: 嗯，哇，我我感觉就是好特别啊。对，就是。然后，嗯，因为其实我看我看那篇文章说你是大概十几岁的时候觉得自己这条路走不通，我我我真的我真的很惊讶，因为你刚刚也提到你其实，在跟非常厉害的人在学，因为有的时候你身边如果有一个非常厉害的人，你会想渴望成为他，就是因为他对你的人生有一个这样的一个参像一个。参照物一样，因为大多数人的参照物其实只有身边的父母，嗯、所以很多人为父母做什么职业，他长大之后就会做什么职业，因为他从小看到的这个参照物，我们说榜样吧，其实就是他的父母。我其实看过一些，就是我比较喜欢看人物人物传记嘛，也比较喜欢呃看这些就是呃比较厉害的人物他们的一个成长背景，我会发现他们的成长轨迹中都会出现一个人，这个人，呃。要么是父母，要么就是某一个老师，或者是身边什么人，就是奠定了他的一个，就是他对对对他会成为一个参照系，能够让他以他为榜样。所以我，我我我挺好奇的，就是你跟这么厉害的一个老师学习，然后你又觉得这条路走不通了，又想退出
1: 。呃，其实我觉得，就像首先我也很喜欢读《人物传》，我从小就。读很多名人的这个传记，因为我觉得从他们身上可以看到很多不一样的故事。嗯、但是呃，我我非常理解像你说的，有很多比如说像是这些呃有名的人或者是伟大的人，他们可能因为受到了某些启发，然后这个在他们的生命里面像是一个灯塔一样。但是呃，我从刚刚呃肥仔跟我沟通的这个内容里面，嗯、我有在去看到，其实我生命里面我的父母是非常非常伟大的父母。然后包括去学习的这个老师也是非常非常伟大的老师，包括我的舞蹈老师，包括我在身心灵成长的这个老师都非常的伟大。然后呃，其实我觉得我自己非常幸运的就是，我觉得我生命里面所遇到的这些所有标杆式的或者是榜样式的或者是非常我我我会称之为他们是伟大的，比如说是我的父母，我的身心灵的老师，我会称他们是伟大的，因为他们实在给我太多的帮助和太多的爱。但我觉得所有人，嗯、他们并不是在去引领我要朝向某一个方向。我觉得他们都是在各个各个不同的时期，在不同的角色和不同的角度去告诉我以及帮助我，我要如何成为我自己。我觉得我的生命故事会有点不一样，嗯、就是因为我从小就在，就是有这样的一种内在的一个声音，就是我要找到我自己，所以我这条路走得非常的早，而且这条路就是。就是我也不知道为什么，就是我我从很小的时候就会开始思考，那包括我的舞蹈老师，就是当我人生在选择我要从我的舞蹈，尤其是在上升期，我选择激流勇退的时候，那时候我才十九岁，我还有大把的前程可以去发展。但是当我选择退下来的时候，我选择跳入到完全不同的一个行业，我的老师，我的舞蹈老师，同样也给我很大的支持，然后。他们愿意将所有这么多年对我的培养化作养分，然后再去在另一个完全全新的领域里面再去开拓。包括现在，他还会一直不断的去给别人讲述我的这个故事，然后去分享说：你看，这个人的生命不只是这样子的，他可以有其他的这个方向。所以，我觉得这些生命里面的标杆式的人物，或者是非常我们人生里面遇到的这些重要的人。对于我个人来说，他们是给我非常非常好的土壤和空间，让我可以去找到自己。然后我很幸运的是，在这条路上，我，嗯，可以愿意去聆听自己内心的声音，然后去做很多大胆的尝试。而且到现在为止，我人生里面出现的三四个转折点，都非常好的，就是过渡并且去转化我自己
0: 。啊，我我觉得你你你刚,刚聊的时候。我稍微有点泪目，就是我觉得你非常的就是你内心非常的强大。另外，我就觉得，嗯、呃，怎么说？呃，在这里也想跟听众说，真的是越早看这些经典，呃，真的非常有用。因为拿我和你做一个对比的话，嗯、我我是这样子，我可能呃，感觉这些年一直在找自己，但是呢。我没有那种说是我要成为跟别人不一样的存在的那种意识，或者说有，但是意识不强，所以我在成长过程中，我身边如果出现榜样，我可能会往他那个方向走。嗯，就是你知道我不会说哦，我看到他这样子，但是我，呃，就是怎么说？我还是想成为我自己，就是我这种意识是非常弱的，所以说我可能、嗯。成长过程中的这些，就我也遇到很多很好的导师，但我可能会往他们那个方向走很远很远，我才知道哦，其实这个不是我想要的，再把自己拉回来。就这中间其实有很多年的时间，嗯、感觉一直在跌跌撞撞。我感觉我是直到今年我才觉得说，哦，我要成为一个跟别人完完全全不一样的人，就是每一点好像都不太一样。但这条路我好像走了十几年。在这十几年当中，真的是每出现一个让我觉得榜样式的人，就会往他那边去靠。所以我觉得你真的就是内心非常强大，然后也非常幸运。嗯
1: ，就
0: 是真真的，我觉得真的真的很了不起
1: 。我我也觉得很幸运。然后我想跟 Prada 分享一下，以及跟今天的听众分享一下，嗯、就是其实呃，嗯、我觉得。我我真的是非常幸运，这一点我是非常非常清楚的，所以我非常的感恩，就是感恩我所相遇的一切。嗯、但是其实从终点来看，这个终点是，比如说现在我认识 Freida， 然后 Freida 认识五号。嗯、从现在我们的这个角度上来看，其实这个当下我们是一样的。其实，就算我当时知道了我要去认识我自己，但这条路还是一个非常非常漫长且我一直都不断在走的过程。所以说，我觉得每一个人的出发点可能不一样，嗯、但是我们的终点都是一样的。所以，呃，我我想要跟在这里很真诚的跟大家分享的就是，不用去羡慕或者是觉得哦，古号或者是今天你可能打开这样的一个呃。播客，然后听到这样的内容，就是去羡慕这个人的人生或，哎，为什么我我这个时候没有这样子做？其实不用，其实在这个过程当中，我们都是从不同的角度，在不同的这个道路上，以自己的这个步伐在出发。但是终点，就今天我们再去相遇，我们今天的这个意识维度和我们今天所看到的，以及对自己的认知，都是在一样的一个状态下。这个状态并不是有高低之分，或者是有深浅之分，只是我们现在有这个状态去愿意看到自己。我觉得这个是非常重要的。其实回过头来，让我去看我这么多年走过来的路，其实每一步都没有少过。就是真实的来讲，每一步都没有少过。所跌倒的，或者是所相遇的，或者是所呃经验的这些都没有少。只不过我觉得我还是非常非常感恩，就是因为我生命里面所有的人，即便他们如此优秀，但是每一次当他们来到我的生命里面的时候，他们都跟我说：“说你很特别，你要去做你自己。”然后他们愿意，有一些甚至愿意去帮我排除万难，去给我空间让我做我自己。我觉得这个是，这个是我非常非常感恩的。而这个东西，我觉得很多的一一大部分都是我，我觉得我会称之为是我的福报。而这个福报不是我修来的，可能是我的父母或者是我的家里人修来的。所以我唯一能做的就是。就像是了凡自序里面说的，我如何可以去让大富大贵继续延续下去？是我要去维，就是继续修善我的福报，去给我孙子，这个是非常重要的
0: 。对我，我觉得你说的非常好，真的就是确实，嗯、呃，其实没必要焦虑，就是。之前网络上有一段话就挺好的，还挺火的，就是说什么纽约跟洛杉矶差多少多少时间，有的人三十岁成为什么，有的人六十岁才成为什么。嗯，我觉得这段话很火，但但它确实给了我很大一个安慰，就是像你说的，很多在到了某一个终点的时候，很多东西是一样的，只不过有的人得到什么是早一点，嗯、然后有的人可能得到的晚一点
1: 。
0: 嗯，嗯对，哎，我还想。知道，就是嗯，你有做国际义工的经历是吗
1: ？对对对对对
0: 。那有没有什么特别，就是在这当中觉得对你印象比较深刻的一个事儿呢？或者说去到哪个国家有什么呃比较印象深刻的瞬间，可以跟大家分享一下？嗯
1: ，我其实呃，就是在我十九岁第一次出国去学习，我我之前有出国比赛，但是那是完全舞蹈的。舞蹈上的这个比赛，去英国黑池去做我们这个舞蹈界最高的一个荣誉的比赛，嗯，然后我第一次有出去就是关于自己内在探索或者是自己精神类成长的学习，是我十九岁的时候。然后当我在学习完之后，嗯、然后他们刚好在招国际义工，然后我就留下来了。然后在那之后，我基本上就很少在国内了，直到去年疫情之后我才安稳下来。所以我在那之后，就是我做了一年半的国际义工，然后就是在做背包客，在环游世界。所以说，如果要是说，首先说在义工的这一个这一条路上，我觉得给我最大的一个种子，就是像刚刚 Freida 有提到的，就是榜样的力量。我觉得，因为那个时候我才十九岁，我十九岁年底的时候我去上的课，然后二十岁、二十一岁这一年半的时间，我在那里做义工，去完全服务别人。我觉得给了我很好的一个学习的机会，以及给我很好的实践可以去，呃，奉献或者是服务他人的机会。所以说，在那个时期，我觉得给我最大的影响是，我是一张白纸，就真的我没有经验过，比如说世呃世俗或者是社会的这一些所谓的所有的际遇或发生，但是我就是，比如说你跟我说，哎，世界是美好的，我就会相信世界是美好的，然后去带着这样的一个心愿去服务他人。我觉得我在那个时期里面，我很好的去被当成一张白纸，也很好的去履行了我做一张白纸的这个角色。所以在那一段时间里面，我身边的所有的这些来自于三十六个国家的各个不同国家的这个义工，然后一起在去做服务的时候，以及一起在学习的这个道路上，我播下了很多的种子，他们就像是在这张纸上的一个点一个点一样，但是我不知道这个纸最终会呈现成什么样。但很重要的就是，当我离开了这个国际义工的组织之后，然后我去到世界。环游世界的时候，做一个真实的背包客的时候，会发生很多很真实的事情。我就发现这一些在我的这张白纸上留下的点，它就会突然之间，比如说我见到了某一个人，做了一个好人好事啊，或者是我今天听到了某一个教导啊，或者我听到了某一个人的分享啊，这些东西就是我我那张白纸上的点但是当我回到真实的世界之后，当我真正经历某一些事情的发生，不管它是好是坏，或者是别人欺骗你也好，怎么样。我就发现这些点，就慢慢的，他开始自己就是，一个点就会变成一个画，就是我的这个生命或这个白纸就开始在书写他的故事。了。那一刻，我才理解了我所见到的和我所经验的这些事情，再去形成我自己的人生故事。所以，呃，我在环游世界的这个途中，我觉得我见过太多太多，呃，事情了，因为我是背包客，我选择的是穷游。所以说，我每一次没有钱，我就回国赚钱，然后有钱我就出去玩然后都用最节俭的方式。然后我见过人性很善的部分，嗯、但我也见过人性很恶的部分。但是我每一次都能从中去学习到很多，然后都是从一个很，因为当时的这张白纸被保养、保护的很好，所以说我一直都就这张白纸，并没有因为我去走完世界之后，它变成一张黑纸，它还是一张白纸，只不过这个白纸上的这个故事。每一个点，它散发的这个花或者是它的画是不一样的，有一些可能是彩色的，有一些可能是暗色系的，但是它并没有影响这张白纸本来的样子。我觉得这个是我这个不管做国际义工也好，还是我遇到的这些际遇，所给我带来最大的收获
0: 。嗯，那你觉得，嗯、呃，你刚刚说人性特别恶的一面，有有什么事让你感觉到
1: 这个？嗯就是因为我有在就是环球旅行嘛，所以就是，呃，难免会遇到一些，比如说呃偷啊、抢啊、被盗啊这一些事情，或者是被骗呐、啊。但很好的是，我没有我在整个旅程当中我都没有遇到过，呃，人身危险的这种攻击，就是我的生命是安全的，所以我都觉得是万幸。但是有遇到一些，比如说被抢、被骗呐、啊、被盗啊。比如说我的卡被盗刷，我所有的美金在巴西的时候就全部都刷走，然后我没有钱吃饭，没有钱住宿，然后我的银行、我的储蓄卡和我的信用卡全部被停，然后我手机还被偷，嗯、就是很多事情就是到了一种绝境，就你真的非常非常的伤心。然后那一年那天还是大年三十我还在巴西刚参加完狂欢节， oh. 然后我爸妈就说你要回来。然后你就哭得很伤心，因为像南美洲是我梦寐以求的地方嘛，所以你经历了这所有的一切。但是你就是老天就是很公平，真的很公平，就是他剥夺了一些事情的时候，他又给了你其他的一些方式方法，让你去经验你的道路。然后那个时候我就遇到了很多好人啊，帮助我啊，然后怎么样让我爸妈在中国的这个卡上给他们转钱，然后他们在当地去取现金给我，这样子就。我之后，那是我刚到巴西的第一个星期，发生了这个事情，我的所有卡都被停掉了。嗯、然后之后，呃，我还是继续在巴西旅行了两个月，然后继续完成我接下来在南美洲的旅行。因为我当时本来计划在南美洲待一年，但后来我只待了十个月，哦、是因为我有一大部分的美金现金都被刷走了，就被盗盗走了，也没有办法追回来。所以我后来用的都是我其他在国内存的一些人民币。
0: 天哪，好惨！对你，我觉得你的那个哭点是不是因为你加上那天是年三十，在异国他乡，真的是我感觉确实挺惨的
1: 。其实我当时哭的非常非常伤心，我哭的最重要的一点不是因为呃那是年三十，我哭的很重要的一点就是我妈跟我说让我回去，我觉得那一刻让我很心痛。我说我因为我所有的旅行都是我自费。嗯然后我当时在国内，我很努力、很努力的工作，我记得非常清楚，就是我在去巴西南美洲之前，我是呃年初回的国，然后我那个时候一毛钱都没有，我连200块钱吃饭钱我都要跟我妈借，然后我的旅行是完全自费的，所以我是赚多少我花多少。然后我当时在年初的时候我给自己设立目标，我说我要赚十万人民币，我说我要去南美洲待一年，但是实际上南美洲其实非常的贵。然后很幸运的是，我非常努力的工作了八个月之后，我存到了快三十万，就是除去开销，我有二十多万在我的卡里面，然后还有一部分是美金，然后我就很开心的，我就踏上了这个征程去南美洲，但没想到我刚在南美还不到一个多月的时间，然后就发生了这个事儿，然后我妈当时就跟我说一句回去，我当时就很委屈，我就想说，我付出了这么多的努力，我一切都是靠自己，我花了。八个月的时间，从无到有，然后你现在就跟我说一句回去，我说我绝对不要回去。也正是因为家人跟我说让我回去，也笃定了我，我必须要留在这里，所以我当时就哭得很伤心，我就觉得为什么对我这样子，就是为什么对我这么不公平？但是我一定要留下来，我就坚决我要留下来。所以我当时就是把这个，就是对这件事情所发生在我身上的不公平啊、愤怒啊、恐惧啊和所有的委屈啊。全部都宣泄出来了，就当时哭是因为这个。然后后来我就觉得，不，我不要回去，我就必须要在这里。因为当时我坐的是廉，就是便宜的航空，我坐了四十多个小时的飞机来到南美洲。嗯
0: ，
1: uh, um, 我就我不要轻易的回去。那个时候我就我就有这样的一个想法。对
0: 我我我觉得你内心真的非常强大。你觉得是什么让你内心这么强大呢？就是不管是你那个，就是出国就遇到这些事儿也好，还是说你在十十十八呃十九岁的时候就去去印度是吧？就就那个、嗯、那个也好，或者说是你就是练了很多年舞，然后突然又放弃。就我觉得每一点都，我觉得你内心非常强大。是这些经历之前是发生过什么，让你就是很坚持？
1: 呃，我觉得像是 Frida 今天有在我们的对话当中有提到过两三次，就是我内心很强大，但其实对我个人来说，嗯、我觉得不是我内心强大，就是我面临这些压力或者是挫折的时候，我其实也是非常害怕的。但我觉得支撑我要走下来的，嗯、我觉得就是我自己，就是我自己内心的声音。比如说发生那一件巴西被盗的事情，嗯
0: ，然后我
1: 家人跟我说回去，其实你是有想法，你想要退缩的。但是我内心就有很强烈的声音告诉我说，这不是你的人生，你要就是我真实的自己告诉我说，我要留下来。就当他可以开始说话的时候，而且当你可以听到他的声音的时候，你对所有的一切和外在别人的声音，你是没有办法听进去的，你是无能为力的。我觉得这是为什么我说《了凡四训》是我人生非常转折的一本书，是因为我觉得它让我去学会。去看见我自己，然后去正正视我自己，去聆听它。因为当我开始发现我可以去学会聆听我自己内心的声音，它会发生在什么时候？比如说，当我选择，我开始有念头说，我要选择想退下来，然后去转折我的一个人生完全不同的轨迹的时候，从舞蹈生涯，然后我就发现我内心有很强烈的感觉，说我要这么做。嗯、然后我就开始颤颤巍巍的先去跟我爸妈沟通，因为我爸妈在舞蹈，你知道，国标舞是个非常非常费钱的舞蹈。我们家人为了培养我做一个国标舞的一个选手，然后出成绩，我们家人花了多少钱？所以我先跟我爸妈讲，就是我要做这件事情，嗯、然后我要还要去说服我的老师，因为我当时我说我退下来的时候，我的舞伴还在国内等着我，然后我们还准备去英国，但是我就突然之间就像是抛弃妻子一样，我说我要出去了，就很不负责任的行为。<笑>对，嗯、所以。但是当我可以听到他的声音的时候，我真的就是无能为力，因为这是你的生命在给你发出的一个信号。所以我觉得，与其说是我坚强或者是我有力量去做这些事情，我觉得从某种角度上来讲，我我不觉得我自己是坚强的或有力量的。我我只是觉得我能够去勇敢的，包括去很幸运的，我去先从自己身上出发，然后去学会找到自己，然后去。建立跟我自己之间的关系，然后当我能够听到他的声音的时候，那我就是真的没有办法，我就只能去跟随他的引导。但是从现在来看，我的人生里面发生了三四个转折点，每一个转折点都是我跟他跟我自己内心建立最强烈连接的时候。从现在回顾来看，我没有任何事情是我后悔的，但是每一个的那个当下其实是非常冲突的。嗯就包不只是我，就是包括我身边的人，包括我从南美洲回来之后，我就毅然决然的我说，我剩当时还剩下四五万块钱人民币，然后我爸妈说，哎，你看你就这么点钱，你还赶紧找个工作去继续怎么怎么样，然后我说我不要，我说我要去上课，我说我要去上一个课，然后那个课还是十几万，然后我就说我就我就是要去上这个课，就是不要问我为什么，但我就要去，然后，但后来当然我家人也是支持我的。就是每一个的那个转折点都给我带来很大的冲突，但是每一个的那个关键点，我选择去聆听我自己，我觉得这个是我非常有动力以及非常幸运的地方
0: 。我觉得你爸妈也也也很支持你哎，这个这个这个，这个、我觉得就是挺难得的。那就比如说你跟父母说<是>这个舞蹈我可能要放弃的时候，他们第一反应是什么？
1: 我妈刚开始在我做所有的这些决定，她刚开始都是不理解的。然后我跟，因为我跟我爸妈关系很好，所以我会给彼此一个空间，就是我冷静一下，然后她也会冷静一下。但我觉得我很幸运的是，呃，每次当我妈冷静完之后，她都会主动打电话给我说：“如果你真的决定好了，那你就去做。”然后因为已经发生过好几次，在我跟我家人的关系上面。就做过这个决定，然后我妈是见证，她是完全参与且见证我的成长和转化的，所以说她现在就是不管我再跟她说什么，她都我们都不需要这个冷静期了，她都会更快速的去告诉我说、嗯、哦你去去做，但其实刚开始我们是需要冷静一下的，因为我觉得他可能有他自己的这种挣扎要去做，对
0: ，哇，我觉得我觉得这一点真的非常非常难得，就是父母是首先他愿意相信你这个。你十七八岁时候的这个决定是你非常成熟的决定，光这一点我觉得就很难，嗯、因为大多数父母会觉得自己的孩子还没有成熟，就是你不知道这社会多苦啊，你别轻易这样啊。我们以前都走过这条路啊，这<对>不行啊，就可能有就是太保护子女或者是太担心子女会这么说，当然也能理解啊。所以我觉得就是，我觉得你父母还挺开明的，而且你这个沟通就是。中间给出冷静期，两个人都冷静一下，然后再来认真的去沟通，这个也也挺重要的。嗯,嗯其实你现在选择的创业的这个事情是冥想，对吧
1: ？对，是冥想，正念冥想，对。嗯
0: 嗯，其其实就是我这么说可能不太好，但其实这个选这个其实看起来是比较小众的，而且在短期内。嗯应该是没有太高的商业价值，因为它受众本身就很小嘛。而且冥想其实是需要沉下心来，嗯、就你看现代人，大家天天两个小时抖音刷过去，就是所有的东西都是快快快，然后冥想可能是慢。嗯、而且这个冥想有一点就是，嗯，大家可能体就是每天，比如说每天冥想个五分钟、十分钟，你可能看不到很快看不到效果。所以现代人就是很奇怪，如果他遇到一个短期内看不到效果的事情，他就放弃了，他就去追求另外一个能快速见到效果的东西。嗯、所以我觉得你做这个事情还挺还还挺特别的。你是怎么想到要去选择做这样的行业？嗯
1: 、呃，首先其实这一件事情并不是我想选择做它的，就是如果说实话的话，因为。我自己一直在这条自我内在成长以及探索的道路上在走，所以我在这条路上见过很多的人，然后我也见过很多很有钱的这些企业家，或者是比我有能力多的人要去做这件事情，但最终都是不了了之了，因为就像是 Frida 在说的，它非常的小众，然后人们又觉得在这个快速发展的时代，这个东西可能不是一个必需品，所以说我见证过很多人的这一个。呃，去想做这件事情是一个非常好的发心，有所谓的梦想和热忱，但是最终都是不了了之的。所以，呃，我从来都没有想过我会做这件事情。但是就是因为疫情，然后呃，我就是机缘巧合的，我去到了我朋友的一个公司，他们就在做这个项目。因为大家心里的一个压力啊、焦虑啊，然后我在遇到了我现在的合作伙伴阿灿，然后呃，嗯、我觉得后来这个公司就倒掉了，就是停止了，因为确实是不赚钱了。说实话，我们就投入了几百万，烧了八个月，然后就没有任何的回报，然后那肯定的就是，呃，老板就想把它给停掉嘛。但是就在这个之后，然后呃，发生了一系列的事情，就是包括很多一些投资人呢、啊，包括我们的团队啊，包括阿塔，就是中间发生了很多事情。为什么后来我选择做这件事情？其实中间有个很大的契机点，就是其实不是我选择做这件事情的，是这件事情选择的我。我为什么这么说？是因为当时在所有的这个我身边的这个，呃，人也好，关系也好，还是我的家人、我的父母，包括我自己内心，就是所有人都告诉我说你要做这件事情。其实我当时选择自己创业，我是挣扎了很久的。然后呃，突然之间，我记得很清楚，就有一天我就看到了所有的一切，就是提出的问题的终点都朝着一个方向，就是要去做这件事情的时候。我那一刻突然就明白了，那就是没有办法，就是你需要去做这件事情，你需要去、嗯、去走入它。所以这是为什么我跟我的团队和我现在的这个合作伙伴，我们在做这样的一件事情。但是说回到现实的这个方向，就是我们如何去做这件事情，就是确实是很有压力。包括我们像现在在做的这个呃线上的这一些音频课程等等，就是大家可能并不会去意识到它是刚需的。但是我觉得有一点。就是比如说像是 Frida， e 你在我们今天的这一个对话和分享当中，嗯、你有讲到了凡咨询是两年前，你可能就听到一个比较资深的人给你推荐的一本书，然后当时可能并没有去意识到它，或者是看到它，或者深入的去潜心钻研它。但是当你经历过一段事情之后，当你再去读它的时候，你发现这本书它其中的奥义，或者是它可以给我们带来的这种呃影响。我觉得冥想或者是正念这件事情，就跟我们人生里面所遇到的这些书籍，或者是简单的来讲，就是人生的建议是一样的。比如说，像是我们中华的这个文化，它是非常有深意的，像《论语》啊、《道德经》啊，或者是所有的传统文化，或者是我们所有的这些文化，它是有很多很多内涵在其中的。但是，也许现在我们的年龄或我们的际遇，并不会去读懂它，但并不意味着我们一辈子不会去遇见它。但从另外一个角度上来讲，比如说像是《了凡四训》，我今天为什么跟大家推荐这本书，是因为我是真实的从十七岁我读到了这本书，然后我去告诉大家，诶，其实我们真的可以从另外一个角度去看看这本书。所以，如果要是有一个你身边的年轻人，他读了这本书，然后通过他年轻的这个经历去跟你分享这本书的时候，也许就会唤醒这些年轻人，也想要有这样的欲望，拿起这一本可能看似离自己很远的书。我觉得这是我自己和我的团队以及墨守想要去做的事情，就是冥想，也许是一个非常遥远的事情。但是，我真实的，像我刚刚跟大家分享所有的这个故事当中，给我带来最大最大的动力就是正念，就是自我内在的成长，去找到自己。但是，我们怎么样找到自己，这是一个很长的旅程。也许我不需要用一些比较传统或者是缥缈的话。去与别人分享，我可以用一些简单的、年轻的、时尚的，且大家能够去接受、好玩的这些话语，去让别人意识到，哦，这个是正业生活。所以我觉得我们的角色非常的明确，就是如何去能够顺应时代的步伐，将曾经人就是古老我们的祖宗，或者是我们的文化当中所传承下来的这些智慧，或者是各个文化和文明当中所传承下来的智慧，用现在的步伐。去让他走入到人们的生活当中，我觉得这个是我们想要做的事情，也是我们一直在尝试的事情。所以，嗯，当我去看到了这一切，嗯、就是它的原点是所有的事情都指向了一个方向，以及我们去如何出发以及如何去做的时候，我觉得给我一个很大的动力，就是说我为什么要笃定的去做这件事情。而且，其实结果不重要，重要的是我现在在做这件事情。对
0: ，嗯，那你觉得在这个过程中？有没有哪个用户是，比如说参加了你们什么活动，就是你应该收到过很多这样的反馈吧？就你收到这些反馈的时候，心情应该很很愉悦。就是当然，我跟你做的事情可能不太一样，但是某种某种程度、某种层面上，我其实也是偶尔我会收到一些私信嘛，就说，哎，我真的好像因为听了这个嘉宾的这个故事，然后看了这本书。好像他解决了我什么困惑，或者是帮助我变得，嗯、呃，跟以前比更自信、更有勇气。我每次听到这样的反馈的时候，就会觉得，呃，读书吧少女这个播客也好，或者是我未来推荐视频也好，哪怕它是一个以后一直都没有办法商业化，或者说是没有没有太多，呃，就说白了就是没钱赚的事儿，我也是愿意去一辈子想要把它这个做下去。是我人生中就是想坚持的这个东西，嗯、就哪怕它没有收益，所以我觉得，就是所以，我刚刚就想问你，收到这些反馈的时候，应该也会很开心。当然，你们是一个机构，嗯、你们需要一个商业的东西来去运行，但除此之外，嗯、我觉得你做这个事情，因为大家如果通过参加你的活动，真正了解正念，或者说是。正念对自己的生活很有帮助，让自己变得更平静，尤其在这个焦虑的时代，我觉得是一件很很了不起的事情
1: 。嗯，当然了，就是呃，我们做每一件用心做的每一件事情，得到别人的这个正向的反馈，我们都会非常的感恩，非常的开心。但呃，从另外一个角度上，就是因从我个人的角度出发，比如说像是我个人的人生的愿景，就是要去知行合一。嗯或者是我想要将我自己所读的、所看到、所感受到的真实的去活出来，这是我个人人生的愿景。那其实我也非常的感觉，能明显的感觉到，其实一个企业，或者是我们在做的任何的一件事情，其实代表着这个人。所以我非常希望墨守 m i n 或者说我们在做的这个正念生活的品牌。我希望它可以帮助人们，不只是解决什么哦焦虑、压力的问题。我希望每一个人可以像我一样，去找到自己内在真实的声音，然后去得到自己生命的指引。然后说什么我希望能够去真正开启自己冥想的。我希望他们成功。我希望大家都像 Steve n Jobs 一样，像 Steve n Jobs 他自己在去呃自己混乱的这个时期，在去开拓这个苹果的时代之前，他也去到印度去学习去冥想。去走入到自己的内在，但是也许他到底在做的什么，我们是不知道的。但是我们知道这是一个向内的旅程，这个是不会有错的。或者是很多很有名的这些企业家，或者是成功的伟人，或者是非常成功的商业人，他们都知道自己的这个头脑的清晰性是非常重要的。所以我觉得墨守他最终的一个愿景，不仅是说要帮助到人们，我觉得帮助到人们有很多的方向。我觉我希望墨守他未来可以真正的去让人们去过得更好。去成就人们，嗯、我觉得如果他可以做到这一点，那是我想要做的一个企业的方向，因为我觉得他有能力。嗯、所以在这条路上，我们自己也在真实的去践行着。嗯、我我我们希望，像我跟我的合作伙伴，我们希望好好的去学习如何，呃，找到自己的商业模型，如何跟一些前辈去学习，然后去如何可以吸引大家的眼球，什么样的方式可以去更好的满足我们的用户，以及去。让他们去知道哦，这个是我可能去尝试的，去吸引他们。那另外一个角度，我希望我们成功不仅仅是我们在自己在做的一个产业，我是希望能够告诉大家看，就是也许我们父母那一辈是贫乏的这样的一个物质时代，匮乏的这个物质时代，嗯、但是现在我们是在一个全新的物时代，就是说你不一定非要去通过贩卖焦虑，或者是说哦让别人。就感觉到很难受，或者是竞争有压力，或者必须要剥削你、榨干你的这种方式，嗯、才能让我们的生活过得丰盛。也许从另外一个角度，我们也可以让自己过得丰盛。我觉得未来我希望它可以成为一个榜样，嗯、就是告诉别人说：“嘿，就是我们是这样子做的。我们做的方法就是好好的生活，然后同时可以兼顾你的家人、你自己、你的健康以及你的快乐和幸福的同时，你也可以收获到所谓的成功。”和成就以及你的事业和钱财，嗯、那我觉得我会说他是成功的。对，这是我、嗯、我对企业的愿景。对
0: ，就是帮助每个人认识到，其实每个人都是一座待挖掘的宝藏。是的，对嗯，我想知道你这个 Mind Soul 墨手这个品牌的这个名字是什么样的一个想,想法？对
1: ，这个非常因为我
0: 做品牌的人，所以我会比较感兴趣。
1: 我我想先问一下 f r e d a 你会喜欢这个名字吗？墨守会觉得它比较难懂吗
0: ？我喜欢前面的英文 ，My Soul。对，
1: 嗯，呃，就很直
0: 觉，就很戳我
1: 。对，其实这个名字就完完全全现在就问到我身边的朋友们，就有表达我们当初的这个意思。因为像我跟我的合作伙伴阿茶，嗯、ta, 我们是非常年轻的，而且就是思想非常活跃的。然后又都是有留学背景的，嗯、所以我们不希望做传统式的东西，我们希望去打破陈规。所以说这个名字是我当时半夜起来上厕所的时候突然之间想到的，就是想墨守成规，<笑>那就墨守，就是不要去
0: 墨、哦、守成规，固固执
1: 己见，所以才选用的就是墨药的墨，然后守护的守。然后 Mind Soul 呢，当时是因为我们也想要起个英文名，所以说当时是想要起的 Mo Mind s o 就是它的一个谐音，但是我们有查，就是所有的这些名字都有被注册，就没有办法注册。然后最后呢， oh. 我们的合伙人就想说，哎，墨守是一个在中国文化当中，哎，比较能代表我们中国文字去表达的一个比较寓意的一个名字。那我们希望英文就有英文的特性， mm. 就比较直接，像你说的直戳你的这一种。Mm. 那我们就想说，那我的灵魂，<对>比如说我们当时想着 M Y S O L， <S 嗯,嗯然后后来才是演变成 Mind Soul， 就是 M I N E S O U L 这样对
0: ，对，其实比如说 My Soul，M Y， 其实它还是属于一个，就我我听上去感觉是还是表面的一个我，但是这个 m i n e 就是有一种很坚定的，就是我自己，就是。对可能是内在自己这种感觉，我觉得挺好听的。我还以为这个墨手是你们，就是我一直没理解这个墨手。你这么一说，我觉得还挺好玩的
1: 。啊、是，因因为有一些人对他会有一些感觉，嗯、有一些人可能对英文有一些感觉，嗯、但我觉得很，我们很注重的一点就是这个名字不是我们用脑子想出来的，当然是用脑子想出来。但我的意思是说，<笑>他、嗯、他是有一种呃到来的感觉。所以说，我觉得这个是很难得的。嗯、包括像我们公司，我们公司叫做“大于二”，然后也是就是突然之间灵光乍现，就觉得，因为我和我的合伙人，我们希望去做一加一大于二的事情，就是，嗯，即便是小的、嗯、小小的人，也可以去做很多不同的事情。所以这些东西都是他到来的，嗯、我觉得这个是我们很感恩的一点。嗯
0: ，真好，我觉得我觉得“大于二”这个也挺好听的。对，嗯，对我那个。我我我今天看这个《了凡四训》的时候，回到这本书，就是我我发现，就是我这次看的时候最戳我的事情是日日反思那个，就是勿要日日之非，日日改过，一日不知非，即一日安于自是；一日无过可改，即一日无不可进。天下。聪明俊秀不少，所以德不加修，业不加广者，只因“循”二字耽搁一生。我觉得这个特别戳我，因为我之前是，<对>呃，就是习惯，还是会每天会反思啊什么，但是发现工作久了，你就会慢慢的就，就就是啊、呃，怎么说，就是慢慢的你会把这个习惯呀、啊、什么的就忘掉，然后好像过了一段时间，你会发现这段时间。即便发生了这么多事情，但是你为什么没有总结下来？比如说什么样的东西，就是没有那种输出，就是思考方面的输出，就感觉你好像每天都在经历别人看起来好像就是很轰轰烈烈的呀，或者是到底谷的事情，但是好像都丧失了这个反思的能力。所以我今天看到这个特别戳，嗯、我就赶紧把它设为屏保了。反思真的是。哦好重要
1: ，对，其实呃，我个人我今天也看到了这句话，然后我感触也很深。但是我今天的一个理解就是，呃，就像是我之前有跟大家讲过，莫呃，就是《了凡四训》这本书，像是我人生里面的镜子一样。我现在越来越清晰，能够感受到它，就是因为，呃，我现在不需要每一天就，我觉得自省是非常重要的一件事情，但我现在不需要去专门找一个时间，嗯、是说哦，嗯、让我自己。去反省我做了什么，我反而可以在很真实的这个当下，比如说我在跟你对话的过程当中，当你提到了你是一个很有力量的人，嗯、我就可以马上折射回我自己，我去很快速的去看到，哎，为什么我有力量？我会问我自己，或者比如说当我在跟别人发脾气的时候，嗯、我会看到为什么我发脾气，这个脾气的源头到底是来自于哪？是来自于我的比较，还是来自于？我想要去表达一些事情，还是我自己的需求，所以我觉得，当我、嗯、就是每一个阶段，可能我们在读同样的这个内容，或者是在我们读书籍或知识的时候，它会有不一样的感悟。但这个就是我们非常美好的一个学习的过程，也就是我们自己的正念的过程，就是我们会一直不断地将所有的一切折射回自己。所以我觉得，现在对对对我今天读到这句话的时候，我的一个很真实的感受就是，哦，原来之前我觉得我是需要去做下来。去自省自观的，但现在它已经成为了我生活里面的一部分。嗯、原来每一个人都可以召见我，我觉得这个是我们如何开启有觉知的生活一个非常非常美好的一点
0: 。对对对对，我特别赞同。就是以前我也不会关注，嗯、我有时候比如说工作上发火了就发火了，但是我现在有那种意识，就是可能上一句说完，我下我我心里马上会想。我为什么要说这句话？就是，对对对但是，但是唯一的很大的一个改变就是，我不再很生气的，我不再带着那种质问，而是我想知道，嗯、我想了解我为什么会想要这么说话，是我真的被气到了吗，还是怎么样？但是以前的话，<对>我可能会带着这种 judge 自己，或者是这样的一种，嗯、我觉得这个可能是冥想带给我的，因为我最近也有在每天。十到十五分钟就是冥想嘛，我觉得这个可能是，所以我今天看到这句话的时候，我突然感觉哦，我好像有进步，就是，嗯，在没有看到这句话之前，我可能不知道我已经有了这样的习惯，就是会在做任何事情或者是说什么话之后会去思考，但是以前我可能就是，所以我特别喜欢冥想，有冥想冥冥想当中就是。当很多念头来的时候，我就假设有一双手，就轻轻的把它们推出去，就这感觉特别治愈。就不管这些念头是邪恶的还是好的，是还是不好的，反正就是这种感觉特别好
1: 。那我其
0: 实想问，就是，嗯、呃，你对我们就是这种，尤其是现在打拼的这些年轻人，因为大家都普遍。都，我感觉都多多少少经历过一些抑郁啊、焦虑啊，嗯、而且这种情况其实是越来越普遍和严重的。嗯、你有没有什么特别小的建议，能够帮大家去减轻这些焦虑？
1: 嗯，我觉得是这样子，就是如果我们比如说现在是一个科技进展的时代嘛，对吧？如果我们比喻每一个人，嗯、比如说我们都是一台手机或者是一个电器，那每一个人都需要充电，就是这是不可能。避免的，所以不管是年轻人，还是我们的长辈，还是比我们有资历的人，就是大家都是需要充电的。所以说，每一个人充电的这个点，或者是觉得有焦虑、有压力，或者是觉得自己疲惫，这是非常正常的。所以我觉得，首先应该要去再去为自己充电之前，首先先去意识到，就是自己会有一个暂停期或想要充电的这个间隔期，是件非常正常的事情。我们先要端正这样的一个态度，而不要让自己的焦虑再再。加度的焦虑就是，比如说你没电了，但你还一直玩王者荣耀，那你就会加剧你自己手机马上还有百分之十的电，就会加剧它的消耗。所以说你先选，说哦我要充电了，然后我们先、呃、准备好到我要找在哪充电，然后先不要去消耗它。所以首先我我跟大家分享的第一个就是去正视自己所有经历的，不管是在什么年龄阶段，去正视它。不要去过度的去评判它，像是 Freya 刚刚讲的，我不去再 judge 他，或者是我不去再去想，这个就是一个暂停的一个状态。暂停的状态是，首先你能够充电之前，最好的给自己节能的方法。那第二个就是每一个人的点是不一样的，比如说像是我自己，我可能是通过冥想，通过正念。或者是我通过训练、运动，或者跟朋友交流的这个方式，我会在这个过程当中充电。那比如说像说弗 d a 跟大家推荐的这些书籍，有一些人可能就喜欢自己在家里面包书，或者是去听听音乐，会、嗯、有一些人可能想要去旅行。就每个人充电的方法不一样，但是有一点是大家一定要，我我觉得哈，在我的生命当中和我身边的朋友当中，就非常常见的一点就是，所有充电的过程都是要找到自己。就是你，你要给自己充电。比如说，我不可能拿苹果的充电器去给华为充电，嗯，嗯嗯就是能够去匹配你自己的那个点是非常重要的。但是最关键的那个，你是在为自己充电。所以说，如果要是说说的比较根源一点的话，如何可以让自己长期的保持一种续航的状态，或者是有动力的状态？我觉得最根本、最根本的是找到自己，因为你那个时候会真实的知道你自己想要做的是什么。嗯但是说的比较实际的一点，就是我们要如何去找到给自己充电的这个方法。那其实我觉得大家可以多去尝试，而不是只是放纵的哦，我就是疲惫了，然后我就做一些大家都在做的事情。多去尝试一些你会稍微感兴趣的一点的事情，比如说养宠物啊、看书啊、听音乐呀、啊、做瑜伽、做运动啊，或者是美食啊、或做饭呐、啊，任何的事情。或者是去听一些别人的这个讲课啊，就任何你觉得你会稍微有一点点兴趣的这个地方，先去尝试它，然后在这个过程当中，你就会删减掉那些你觉得没有办法给你带来好的这个习惯或给你带来赋能的东西，从而去挑选出来能给你带来赋能的东西。然后当我们选择了能给你带来赋能的东西，比如说像是我，我的人生里面我有四五个充电器。并不是说我们人生里面只找一个充电器，嗯、这个充电器会一直给我们充电。比如说，我很喜欢看书，那、呃、看书是一个充电器。但有的时候我可能在家里面待了很久，我就是不想在家里待着。那我的第二个充电器是我喜欢与人交往、与人交际。那我有一圈朋友，嗯、这个朋友可能是大家今天去在哪里海淘一个好的吃的，或者看个展的。哎，这些朋友跟他们在一起的时候会给我充电。那这是我其他的一个方面。那还有另外一个可能就是我的运动，我每一天都会去运动去做 crossfit 的训练，那这个也会给我带来一些充电和赋能，或者是我可能会去听一些课程，这个课程的过程当中也会给我带来一些其他的动静。那我会在我的人生里面，就是我的这一台设备，我有四五个充电的口，那这些充电口都是我知道我经过长期的这个筛选，我选择出来的一些兴趣爱好哦，有可能也是正念冥想，那我知道我在我需要的时候，每一个时候我插什么充电孔。然后去自己补充这个电能，所以我觉得，嗯,嗯，我我不会在这里说，因为我们是做正念冥想的，大家去做正念冥想。我觉得每一个人都是非常独特的，嗯、有一些人的充电的这个技能和方式方法就是不一样的。我我非常鼓励大家，最根源的地方就是找到自己。当你找到自己的时候，你就会有源源不断的动力。但是找到自己之前，非常重要的一步就是先看到能匹配你自己的兴趣爱好的。充电能给你带来赋能的东西是什么？我觉得这个是需要大家，我鼓励大家去多尝试的
0: 。嗯，好，那不知不觉聊了一个小时，那今天的最后，嗯、呃，因为你非常关注这个心灵成长类嘛，有没有什么样的书籍可以给大家推荐一下？嗯
1: ，我我自己推荐一下我自己有看过的书吧，就是呃，嗯、我觉得像是。呃，沉浮实验室是非常好的一本书。如果大家有对心灵成长有非常，呃，强烈的这个需求，然后以及我看的，其实我看的第一本书是《与神对话三部曲》，当时我看的是台湾作家所翻译的。嗯、然后这本书其实打破了我对自我的一个限制，就是我觉得我我以前觉得这个世界是我所创造出来的。这本书有一点刚，刚当我在第一次十六、十七岁的时候读到的时候，我觉得有点。超越于我的认知范围，就是让我看到哦，原来外面世界这么大。所以我，我我并不是说我是开始相信神，但是从另一个角度上，我觉得人要有敬畏之心，就像是了凡四训里面讲的。然后，我会推荐大家看《论语》。其实，有的时候我们如果真正的去钻研《论语》的话，我们会发现它不仅仅是我们可以修身的一本书，或者是一种一种非常有国粹精神的一本书。我觉得它里面有很多很多很哲学以及非凡的道理。如果我们可以去把它拿回到我们的生活当中，嗯、然后我非常推荐的就是这本《了凡四训》，嗯、对，就是
0: 嗯
1: ，这本书是改变我生命的一本书，我也我也希望它可以遇到其他的有缘人。对
0: ，好的，谢谢。我觉得我我真觉得《了凡四训》特好，我就是我我我看完了第第一篇那个立命说，准备看，准备继续读下去。对，而且以前因为我以前天然的就不太喜欢文言文，<对>因为可能是语文考试把我把我弄弄那啥、个、伤了，真的是伤了，所以就是天然的不喜欢。但其实也有那个文言文后面也有翻译，对。但我这次读的时候就很神奇，就我是先看的翻译，翻译看完我就想赶紧再去看一遍原文，因为我觉得拿。比如说四个字就能总结出来一段，我觉得这书真的好厉害，<奇>就是就是感觉每一句话它都不是废话那种
1: 。对，真的，我我我也非常喜欢这本书，所以非常开心今天能再跟大家一起去分享以及去推荐这本书。对
0: ，好的，我也特别荣幸能够跟古浩聊这么开心，然后听到了很多就是不一样的故事，然后也谢谢你。谢谢。然后希望你们的活动能够快点到北京来，<的>我还挺想参加你们线下的活动的
1: 。我也非常期待跟大家见面，跟飞达见面，因为我们在线下的活动其实就是有更直观的一种感受吧，而且每次线下给我带来很大的成长和感悟。<对>就说实话，我觉得我反而收获的更多，<对>所以我也很期待，就是能够在大家都安全、疫情能够稳定的情况下，就是这个。疫情赶紧过去，大家都非常安全健康的怎么、啊、我们可以早点在线下相见。对
0: ，好呀，好呀。然后，如果小伙伴们感兴趣的话，也可以搜索 Mind Soul 墨手，我回头也打出来，可以在微博或者是公众号关注。谢谢然后他们推出了14天的一个线上的冥想，我本人听过，然后也尝试过，我觉得非常棒。我是对这个正念有了一个。我不能说理理解的非常细啊，但是我有了一个就是，呃，很全局观的一个认识。然后呢，每节课除了你能就是学到正念的知识之外，它还有一个音频，能够帮助你去进行当天的一个正念冥想的一个练习。如果大家觉得呃就是没有背景音，完全自己在那里冥想很枯燥，我觉得也可以尝试一下这个。然后每天就二十多分钟、十几分钟，能够让你。就是平静下来，多倾听内心的声音
1: 。对，非常重要。谢谢，谢谢 Freida， 谢谢
0: 。好的，感谢。那我们这一期就到这里啦
1: 。好，谢谢大家，谢谢 Freida， 谢谢。好，拜拜 <bye>。
0: Bye bye